0: Hola, soy Rodrigo Estrada, bienvenido a mi revista Hecha Podcast. Gracias por darle play a este episodio de Rodrigo Magazine. Si eres nuevo o aún no lo has hecho, te invito a que presiones el botón de seguir o suscribir de este podcast para que cada semana se agregue un nuevo episodio a tu lista. Puedes escucharme en Spotify, iTunes y iBox. Por si te da curiosidad saber un poco más de mí sobre cómo luzco en fotos o algo por el estilo, Puedes stalkearme y mandarme un mensaje en mis redes sociales, que son @estradarodrigo_ en Instagram, @rodri.estra con doble A en Facebook y extra en Twitter. El índice de esta semana es Shakira y Jennifer López inundaron de poder latino el Super Bowl. México será sede de los primeros Spotify Awards. Gloria Trevi confirma que es la reina de la taquilla, con una nueva fecha en el Auditorio Nacional. Dua Lipa trae de vuelta los sonidos de antaño en Physical. Bob Esponja tendrá una nueva película y será sobre Gary. Volver al futuro, el musical. Niños Autodefensas en Guerrero. Ángel Aguilar nos pone a bailar esta cumbia. Comencemos con el reflector, como muchos ya saben el pasado domingo se llevó a cabo el Super Bowl y aunque la temática de este programa no es hablar sobre deportes no quiero dejar desapercibido el dato que quienes se enfrentaron en esta edición del Super Bowl fueron los Kansas City Chiefs contra San Francisco 49 el marcador quedó en 31-20 a favor de Kansas City y pues como es ya una tradición, el medio tiempo de los de este, de este partido tan importante, sobre todo tan llamativo, pues siempre es amenizado por eh, pues alguna, algún cantante o banda internacional. En este año en específico, eh, estuvo lleno de poder latino y de poder femenino, con la participación de Jennifer López y Shakira. La verdad es que desde que se anunció pues llamó mucho la atención que fueran a ser dos mujeres, pues bien, eh, cada una podría o pudo haberlo hecho por separado, ¿no? Por bien, por un lado, Shakira tenía eh, pues ya esa carrera de ser anfitriona de entretenimiento en eventos deportivos, en el caso de los mundiales. Y J-Low, pues bueno, es, eh, queda más que claro que es una, una gran performer que sabe. Eh, crear buenos shows que sabe entretener al público, y la verdad es que la, las dos, tanto Shakira como J-Lo, hicieron un buen papel. Sin embargo, fue imposible no hacer comparaciones. Sin embargo, es importante ser claros que lo que se vio en el, en el show del medio tiempo, pues fue evidente que una eh, emocionó mucho más que la otra. Pero claro, todo esto es subjetivo y pues ya dependerá. De la opinión de cada quien. Por eso yo los invito que si no comparten mi opinión. También me compartan cuál fue su, su reacción de este medio tiempo. Qué les pareció. Qué fue su favorita. Eh, si hubo no ganadora. O qué es lo que ustedes piensan al respecto. Pues bien, de mi parte. Debo admitir que al inicio. Pues sí me emocioné de ver a Shakira. Iniciando su participación vestida de rojo. Eh, con pues con las notas de, de Loba Que de hecho algo que estuvo sucediendo En prácticamente todo el show Es que ponían como eh, Fragmentos O notas que uno ya asocia Ciertas canciones pero eh, al final Terminaban empezando otras En este caso pues bueno Empezó Shakira eh, Compartiéndonos eh, pues la canción de She Wolf, una de las canciones pues que por lo menos en, en el eh, público americano pues eh, tuvo muchísima más popularidad porque ya era en inglés. También pues bueno, nos estuvo eh, deleitando con sus característicos eh, pasos de baile, con su belly dance, con sus coreografías de ritmos latinos. Eh, la verdad es que creo que si bien... Eh, ...no lo hizo mal, tampoco no hizo algo fuera de lo común... ...creo que eh, supo llevar muy bien su estilo... ...supo dar lo que ella sabe dar... ...pero no, en lo personal, no siento que haya dado un extra... Eh, ...sí hubo mucho baile, sí hubo eh, mucha coreografía... ...sí hubo eh, canto... ...en lo personal creo que no fue la mejor selección de canciones... ...me hubiera gustado haber eh, escuchado La Tortura quizá un pequeño fragmento de pies descalzos de, de su selección supongo que fue hecha a partir de los éxitos que he que tenido en, en el habla inglesa principalmente porque les digo la tortura debió de haber estado ahí sin embargo no lo estuvo también estuvo acompañada de de perdón de Bad Bunny que bueno posteriormente también estuvo eh, J Balvin pero en el caso de eh, Bad Bunny pues bueno fue un poco desconcertante porque igual lo mismo se escuchaban eh, algunas eh, estrofas o notas que nos hacía o nos traía recuerdos de la colaboración que tiene Bad Bunny con Cardi B inclusive después eso es, esa canción o algunos fragmentos de esa canción fue lo que Bad Bunny pues medio que cantó porque eh, pues realmente fue muy poquito el tiempo que, que estuvo eh, acompañando a Shakira sin embargo pues eh, Ahora él ya puede decir que estuvo en un medio tiempo. Eh, Shakira, pues bueno, tiene una, una esencia muy particular. No es una mujer eh, como que tan explosiva. Sí es una mujer que seduce, que llama la atención, pero no es una mujer que estalle de energía. Más bien es una mujer mesurada que sí tiene su su eh, su carisma, pero es de otro tipo. No es un carisma eh, que te atrapa, que te hipnotiza pero um, siempre te lleva como eh, más, más tranquilo, es un feeling más tranquilo eh, claro, también tiene canciones pues, para bailar eh, muy movidas y demás pero es otra onda, es como M más relajado, ¿no? Después llega Jay lo y bueno es importante recordar que Jay Love eh, pues es de Nueva York, entonces yo dije ah pues claro está haciendo referencia a uno de los edificios más icónicos de Nueva York y allí en la cima eh, ah haciendo alusión a la película de King Kong. Resulta que no es así, Jay -Lo, lo que quería dar a entender con esa eh, con esa entrada es las mujeres en la cima del mundo, ¿no? Entonces, bueno, igual, eh, incluso ella lo posteó en su Instagram y dijo, bueno, también creo que sí se parece un poco con eso de King Kong. Eh, pero bueno, ese es, el, ese es el mensaje, ¿no? Las mujeres en la cima del mundo. Eh, ella llegó eh, despampanante en un traje eh, Versace con una falda rosa de la misma eh, casa de modas. La verdad es que J lo sabía lo que tenía que hacer... ...sabía lo que tenía que dar... ...ella pues es eh, americana... ...es eh, una mujer que sí tiene sus raíces latinas por Puerto Rico... ...sin embargo pues ella creció... Eh, ...sabiendo lo que era el espectáculo estadounidense... ¿no? ...entonces eh, sabe perfectamente lo que tiene que haber... ...respecto a bailarines, respecto a coreografías... ...respecto a vestuarios... ...sabe todo lo que un show de ese calibre necesita... También es importante comentar que ella ya estuvo o ha estado dando conciertos en Las Vegas. Jennifer Lopez, les digo, se, ha present se estuvo presentando algún tiempo en, en algunos teatros de, de Las Vegas, por lo cual pues, ella también pues, ya venía pues, con, una con, con una buena práctica en este sentido. La verdad es que eh, también creo que en lo personal fue la que más me sorprendió, más me... Me hizo gritar de emoción, también creo que no hizo algo más allá de lo que hemos visto antes. Eh, digo, Lydia Gaga se aventó del techo, Kitty Perry se montó en un león mecánico enorme, eh, Madonna entró en una eh, procesión eh, entre egipcia y romana extraordinaria, eh, vaya. Tiene bastantes eh, antecedentes de entradas espectaculares, ¿no? En, por lo tanto, también eh, siento que mmm, ahí quedaron un poco a deber. Sin embargo, también eh, la presencia de ambas, tanto de Shakira como de Jennifer López, también tiene un sentido político. Y pues la verdad es que en ese aspecto, pues creo que tiene un, una relevancia aún mayor también dentro del medio tiempo. Eh, después de la presentación de Jennifer López, después viene como la parte tranquila del show en donde aparecen eh, todo un ensamble de niñas que es encabezado por la hija de Jennifer López quienes cantan una canción eh, titulada Born in America una canción pues bueno, más tranquila y aparecían justamente, es una especie como... De, de jaulas Que di, eh, el equipo de Jennifer López Decía que no no eran jaulas No querían hacer referencia A los niños migrantes O de padres migrantes Que habían sido retenidos Por parte de la policía migratoria Que supuestamente ellos querían eh, Más bien eh, presentar pues Niños en tulipanes Supuestamente ellos eh, Mucha gente lo interpretó de esta forma O algunas personas o Algunos críticos lo analizaron de esa forma que se trataban de eh, pues, un mensaje referente a la situación que viven algunos niños por eh, pues, esta situación migratoria que llegan a sufrir. Otro mensaje que se vio en el performance fue eh, el poder femenino. Inclusive estaba este símbolo que es el signo de Venus, el cual representa a la feminidad, porque precisamente este show estuvo muy cargado de, pues, de mujeres, ¿no? de poder femenino, desde pues, nuestras dos anfitrionas, Después el ensamble de niñas que hicieron una interpretación magnífica. La hija de Jennifer López, la verdad es que se lució de una manera increíble y pues remataron al final con una participación entre J-Lo y Shakira que cantaron un poquito de guaca-guaca, bailaron un poco juntas y dieron por concluido el show. La gente en redes sociales pues empezó a decir que sí, que J-Lo, que fue genial. Otros a decir que pues Shakira pues como que... Eh, pues le había faltado meterle un poco más de, de chispa no. Eh, inclusive salió un meme por un eh, como algo por el estilo eh, que, que hizo durante la transmisión después se explicó que este sonido es eh, pues tiene mucho que ver con la danza árabe que eh, digamos eh, tiene un significado como de saludo eh, un significado de alegría, les digo, en lo personal, creo que las dos estuvieron muy, estuvieron bien, sin embargo, pues solamente fue eso, estuvieron muy bien. Eh, mensajes políticos, claro que sí, eh, hubo música, hubo show, pero eh, en lo personal, nada que me haya hecho sentir que había visto algo nuevo e innovador. Creo que sí eh, será un performance icónico, y recordado, recordado para la posteridad Por esta situación política Bueno, ver a dos mujeres Compartir el escenario Porque también ayuda a romper esa idea De que la peor enemiga de una mujer Es otra mujer En este caso es Las mujeres se pueden unir Y lograr cosas extraordinarias digo ya viéndolo desde el lado del espectáculo Bueno, en lo personal Creo que pudo haber quedado aún mejor Pero miren Que le hacen caso a una persona Que no puede hacer ni un split Vamos con los Spotify Awards. ¿Qué son los Spotify Awards? Pues bien, esos son eh, los premios que va a estar realizando Spotify el siguiente mes, el 5 de marzo, aquí en México. Y si ustedes son observadores y se meten a, pues a, a, a diferentes... A los diferentes perfiles de cantantes eh, populares actuales como Ariana Grande, Justin Bieber, J Balvin, Bad Bunny. Por mencionarles algunos que son como de los que siempre están en los tops. Ustedes podrán ver que en la, en el, en la parte de sus perfiles donde vienen las ciudades donde son escuchados. O donde más son escuchados. México siempre encabeza el top 5. Y si no es que se encuentra dentro de, la, de los 5 lugares más populares o donde más eh, popularidad tienen esos cantantes México es una Sigue siendo un país O una plataforma importante para la música Por algo es que en México Ramstein Agotó ya dos eh, Foros Sol Para sus fechas de septiembre Que inclusive son De toda la gira que va a hacer Ramstein eh, Por América del Norte Solamente es en México Donde ha agotado todos los boletos Todavía quedan Boletos en Canadá y varios estadios de Estados Unidos y pues bueno en el caso de estos premios lo que buscan obviamente como eh, otros premios más pues es eh, impulsar pues la, la música de, de estos artistas que eh, pues le han dado vida a esa plataforma ya desde hace muchos años eh, los, eh, los Spotify Awards van a reconocer 12 categorías esto se llevará a cabo, como les comentaba, el 5 de marzo en la Ciudad de México. Durante la ceremonia se premiará en las categorías de Artista Spotify del Año, Podcast del Año, así que pues por ahí pues, les encargo, ¿no? Que por favor compartan y reproduzcan cosas que puedan a ver si alcanzamos a llegar. También además del Podcast del Año habrá Artista más escuchado, tanto femenino y masculino, canción más escuchada. Artista con mayor incremento de fans. Tanto femenino y masculino. Además también premiarán al artista más compartido. Al artista más seguido. Al artista emergente. Al artista más agregado a playlist. Y artista de México más escuchado en el mundo. Como les digo. Este premio supone ser un tanto más objetivo. Porque las premiaciones se otorgarán a partir de los datos que va recabando esta plataforma. Les va a ser sorprendente, o más bien va a ser interesante, el ver cómo se realizarán estos premios, porque no, hay, no ha habido una edición de va a ser la primera, pero ya tenemos antecedentes como el Grammy, como... Eh, Quizá algo cercano sería el American Music Award, que también es un premio otorgado por, eh, por la votación de la gente. En este caso no se trata tal cual de votos, sino de las reproducciones y de las interacciones que tienen los usuarios de la plataforma con sus artistas. Pues eh, obviamente, como en toda entrega de premios, siempre hay pues conductores designados y no, no estoy hablando de manejar en el tráfico después de una borrachera, sino de quienes van a estar pues eh, conduciendo y dándole ritmo a la premiación, y los cuatro conductores confirmados para esta primera entrega son Dana Paola Franco Escamilla, Ángel Águila y Luisito Comunica dos cantantes un estandopero y un influencer la, las las audiencias van cambiando y siento que los Spotify Awards saben muy bien hacia dónde van. Siento que podría hacer algo similar como los MIAU, los premios que entrega MTV. De ahorita no recuerdo cuál es el nombre completo de los MIAU, pero bueno, que son como más para millennials y demás. Siento que los Spotify Awards también van por esa línea de millennials, sin embargo, también dándole un toque pues serio con esa parte. Eh, pues de, 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 de reconocer lo mejor de la música. Entonces, pues, les digo, hay que esperarnos un mes para ver cuáles son los resultados de esta premiación y sobre todo ver, pues, qué de nuevo nos va a ofrecer esta entrega de premios que, como siempre, lo que buscan es, pues, impulsar la industria musical y que mejor que sea con México como plataforma. Soy Dana Paola y estaré en el Auditorio Nacional como una de las anfitrionas de los Spotify Awards, los premios que le regresan el poder a los fans. 5 de marzo por TNT. Y justamente hablando de música, eh, ya en la semana pasada les había hablado un poco sobre ella, es precisamente sobre Gloria Trevi. Eh, Gloria Trevi se presentó eh, se presentó en la, en el Auditorio Nacional posterior a Mónica Naranjo, les dije que posiblemente eh, po podría haber eh, un, un dueto o una presentación juntas cantando el tema grande que pues bueno, ya habían hecho una colaboración hicieron un video, sin embargo en ninguno de los conciertos de las dos pues hubo tal encuentro sin embargo, bueno ya Mónica Naranjo se presentó, fabulosa increíble Gloria Trevi, la verdad es que sorprendió a muchos, pues el año pasado, justamente en el mes de junio, en los, en los festejos del marco de el Día del Orgullo en junio, justamente en los últimos tres días, que fueron el 27, 28 y 29 de junio de 2019, se presentó en Arena Ciudad de México un recinto que eh, en el caso de la forma en la que ella hace sus shows caben alrededor de 18 a 19 mil espectadores ella hizo tres arenas que pues suman eh, casi 60 mil eh, espectadores eh, la verdad es que de por sí Vender tres fechas consecutivas en la Arena Ciudad de México Ya eh, la posicionaba como una cantante Una de las cantantes eh, más taquilleras de, de México Por esa hazaña Porque hasta la fecha no ha habido una un, Más bien un, un, un artista en general Tanto hombre como mujer Que tenga ese es, esa marca También, digo, no es la primera vez yo también se había presentado con el Amor World Tour En el 2016 Haciendo tres fechas también en el, con el Versus World Tour que hizo en compañía de Alejandra Guzmán, que con ella hizo entre 3 y 4 fechas, yo no recuerdo muy bien, pero hicieron más de dos, porque primero se presentaron eh, igual en junio y después regresaron en enero otra vez. Y ahora, después de que el año pasado presentó el Diosa de la Noche Tour, que es su actual gira, con esas tres fechas en la Arena Ciudad de México, regresó a el Auditorio Nacional después de, pues algunos años sin presentarse en este recinto que tiene una capacidad para 10.000 personas con dos fechas eh, les digo, el 24 y 25 de enero que presentó sí el mismo eh, set de canciones pero con nuevo vestuario sí hubo algunas modificaciones metió más canciones del nuevo disco Diosa de la Noche quitó algunas, también cambió coreografías y pues bueno como siempre dejó eh, ver que hay Gloria Trevi para rato y sobre todo que ella quiere continuar innovándose y la sorpresa fue que en, al final de esas fechas anunciaron una más para el 14 de febrero que es muy habitual que abre una fecha en enero y después abre otra en febrero eso también yo lo había hecho cuando se pre había presentado en la Arena Ciudad de México con sus otros dos tours ahora, bueno, fue el 14, todo normal, eh, inclusive pues dije, es como de, pues es que, pues digo, ya de toda la Ciudad de México ya la vio pa, aparentemente, ¿no? O sea pero aún así eh, les, le abrieron otra fecha eh, y después dijeron saben que se va a abrir una nueva porque esta ya se va a agotar vamos a abrir el 15 de febrero que además coincide que es el día de su cumpleaños y pues obviamente que Claudia dijeron claro vamos a ir a festejar con ella y pues ella pues, obviamente muy contenta no sin embargo hace unos días apenas la semana pasada anunciaron que va a haber otro horario para el 15 de febrero o sea hace si que Gloria Trevi en Apenas los dos primeros meses del 2020 va a tener cinco presentaciones en el Auditorio Nacional vendidas de manera eh, muy rápida. Normalmente los cantantes siempre dejan eh, hace dos fechas seguidas o una con un espacio de un mes aproximadamente como mínimo. ...para dar tiempo a la promoción y venta de los boletos... ...y pues, se logre hacer bien el negocio... ...sin embargo en el caso de ella fue... ...dos fechas consecutivas en enero... ...una más para febrero y posteriormente... abrieron dos más en un solo día... ...para que en total fueran cinco... ...la verdad es que eh, yo mismo yo no lo creo... ...que eso esté sucediendo... ...que, que Gloria Trivi vaya a estar el 14... ...luego el 15 a las 4 de la tarde... ...y posteriormente a las 8 de la noche... La verdad es que eh, sí me parece algo eh, relevante porque con, conociendo la historia de, de Gloria, que después yo creo que voy a dedicar un podcast especialmente para hablar sobre sobre su carrera y todo lo, lo relevante que tiene, lo que está pasando eh, o lo que ha ocurrido con su carrera en los últimos 10 años, la manera en la que ha despuntado y en la que se ha posicionado a, para ser considerada la reina de la taquilla porque el lugar al que va, casi es seguro que hace sold out en palenques, en teatros de pueblo, presentaciones, pues en, lo, en los diferentes estados de la República, en, una, en, un, re, un, ranking, eh, que, en un ranking que mide lo, la venta de boletos en Norteamérica. Gloria eh, Trevi ha aparecido entre los 200 eh, shows. Más vendidos de Estados Unidos Entonces pues bueno eso la verdad es que Debe de dar mucho gusto que una mujer Pues que ha sabido eh, Demostrar Principalmente que el trabajo duro Te permite eh, alcanzar nuevamente El éxito También la reivindicación porque aunque ella Fue eh, declarada Inocente por un juez La gente pues sigue teniendo un juicio eh, Negativo contra ella Y a pesar de ello pues ella ha sabido reconquistar al público y demostrar que pues ella es lo que es no una gran artista, una gran cantante y pues saber qué sucede con esas cinco fechas, digo, no es lo único que va a hacer también va a estar en Puebla estuvo en la Feria de León en, eh, en enero pasado y va a estar también en algunas otras eh, ferias ahorita que se ven los carnavales también va a ser en Veracruz y van a ser en otros diferentes lugares la gira ya está por acabarse ya este, este medio año de 2020 pues serán las últimas fechas que dará para posteriormente pues tomar casi siempre se toma un descanso a partir de mayo o junio y hasta agosto, septiembre es cuando regresa con nuevo disco o algo por el estilo entonces pues a ver qué nos depara con Gloria Trevi en el Auditorio Nacional el 14 y 15 de febrero Estrena Physical eh, Dua Lipa es una cantante Que pues de poco En poco se fue eh, Ganando la popularidad De la cual hoy cosa Y eh, la verdad es que yo no me quería quedar Con las ganas de hablar de su más reciente canción que es Physical Una canción que la verdad a mí me dejó extasiado eh, Es una canción que la verdad es que estoy escuchando diario Tenía mucho tiempo que no escuchaba una canción como esa eh, Trae mucho sintetizador También la letra está pues, eh, está, está divertida Está inclusive hasta romántica Está atrevida eh, Había mucho tiempo que no escuchábamos algo así Tan pop, tan, tan, tan dance y la verdad es que eh, aparte Dualipa regresó pues ya con un poco más de entrenamiento en baile, también con una imagen un tanto renovada, eh, ya como más colorida, no tan seria, no tan fría. Eh, se ve que estos últimos años eh, pues le han servido mucho para irse preparando de, de otra forma y ofrecer algo pues innovador a, a su público. En lo personal creo que la tendencia... De, en la música va a ser la música Con sintetizador Y con bases de tipo Música disco, ya lo escuchamos con Sam Smith con I Feel Love ya lo, que, De hecho I Feel Love es eh, un cover De un cantante eh, De los años 60, muy popular En la época de la música Disco en Estados Unidos También estuvo oh, ya está El antecedente de Weekend con algunas de sus Canciones más recientes eh, una empresa que es Highlights eh, que igual tiene mucho esta onda retro, el video igual eh, está espectacular el, el video de Weekend, que físico pues es otra cosa, es algo muy diferente que invita al amor que invita a, a sabes que, pues tú y yo o sea, tú, yo sé que tú estás conmigo, tú sabes que yo estoy detrás de ti respaldándote, acá lo físico entonces la verdad es que yo estoy encantado con Dualipa y los invito a que vean su video porque también tiene un nivel de producción extraordinario Patinadores, este, cambios de escenarios, cambios de, de vestuarios Unos encuadres sensacionales La verdad es que a mí me dejó impactado Creo que había mucho tiempo que, digo, desde toda esta época de reggaetón Que en lo personal yo siento que ya está terminando Ya ahorita los, las últimas canciones que ha sacado Por ejemplo, Thalía y algunos otros Ah, inclusive Carlos Rivera que tiene una colaboración con, eh, con Pedro Capó y con eh, Becky G bueno, siento que estos ya son como los remanentes de, de esta oleada de, del género urbano, Incluso yo creo que el disco de Colors de Jeff Balvin va a ser como la cereza en el pastel para cerrar todo este, todo, toda esta oleada de este género para darle paso a una nueva vertiente pues más popera pues bueno, vamos a escuchar este pequeño fragmento de Physical de rápido, y pues bien Pop Esponja tendrá una tercera película, y pues aunque pareciera que yo soy un poco grande para estarme emocionando por este tipo de noticias la verdad es que pues no Pop eh, Esponja creo que seguirá siendo por mucho tiempo una de mis caricaturas favoritas pues bien, esta tercera eh, película tendrá como eh, como sinergia la, la búsqueda de Gary la tal cual, o sea la, esta película está basada o tiene como referencia eh, ese episodio de Buscando a Gary que quizá muchos recuerdan eh, pues ese, ese ese momento musical donde Bob Esponja eh, llora mientras se escucha de fondo eh, Gary vuelve a mí o algo por el estilo, porque la verdad es que tampoco no sé cantar <risa> bueno, la película se va a llevar se va a llamar Bob Esponja al rescate y pues les digo, esta canción pues nos traerá más aventuras de la esponja favorita de todos <risa> acompañada de su de su entrañable amigo Patricio Estrella, y lo interesante de esta película, digo, obviamente ya todos hemos visto, o la mayoría que conocemos Bob Esponja, hemos visto este episodio donde pues Gary se va de casa y Bob Esponja lo busca y demás, sin embargo Pues bueno, obviamente tiene que dar un plus Y justamente en este Episodio, en esa película Van a mostrar una parte de Bob Esponja Pues que no se conocía Van a, tomar, van a retomar flashbacks de su niñez en la época que conoció a Gary durante el campamento coral se rumora que conoceremos un poco más de este campamento en una serie que Nickelodeon hará para este año entonces pues obviamente que eso nos va a permitir conocer un poco más del universo de Bob Esponja, saber cómo fueron sus años eh, en la escuela, si le hacían bullying, si siempre fue tan extrovertido como lo es en su etapa adulta, y bueno, todo lo que lo que nos puedan compartir, pues será muy agradable conocer. La verdad es que viendo el trailer que ya se publicó, eh, pues vemos que la animación va a ser muy diferente. Ya no va a ser eh, y dimensional como lo hemos visto en televisión ya va a tener un poco más de trabajo en 3D como en su última edición entonces la verdad es que pues hay que estar muy al pendiente yo la verdad es que estoy muy muy emocionado como se podrán dar cuenta eh, con mi voz y pues eh, la, la, la la película está programada a estrenarse el 21 de mayo esperemos que México también eh, forme parte de estas de, de, de esos países de estreno, igual quizá primero les estrenan nada más en Estados Unidos, pero de que llegue a México, llegue, y si no, pues ya saben, en internet todo lo encontramos. Y bueno, hablando precisamente de eh, programas, de, tele, de películas, de, eh, de historias de antaño, que bueno, Bob Esponja no te pones como que sea muy viejo, pero por lo menos ya tiene 20 años, pues es justamente Volver al Futuro, esta película icónica que nos hizo a más de uno quedarnos embobados en Canal 5, viendo esta trilogía de, de películas, y nos hacían suponer, ah, ¿cómo será si yo pudiera ir al pasado o ir al futuro? Y, y demás, todas esas paradojas en el tiempo, pues ahora tendrá un musical, la verdad es que esta tendencia pues, eh, se, ha, se ha ido dando de poco en poco, fue primero Mean Girls, quien, eh, esta película de, de chicas pesadas que muchos recordamos por el, el, los miércoles se dicen de rosa, el, el, el 3 de octubre por todo ese tipo de situaciones en la cultura pop que nos dio Mean Girls y que posteriormente adaptaron al teatro musical ahora Volver al Futuro se une a esta tendencia inclusive ya se publicó un trailer con eh, dos de los actores que pues, van a estar dando vida a esta, a esta obra eh, justamente eh, pues bueno Van a, los que aparecen en pantalla serán los actores que interpretarán al doctor eh, Emmett Brown y a Marty McFry. Oli Thompson será quien interprete a Marty McFly, mientras que el Doctor Emmett Brown será interpretado por Roger Bart. Y la música va a ser compuesta por los ganadores del Grammy, Alan Silvestri y Glenn Ballard. Pero bueno, el chiste es que pues con eso pues buscan obviamente ya empezar a llamar la atención para que la gente esté lista para su estreno el 20 de febrero en el Manchester Opera House. Manchester Opera House. Para posteriormente presentarse después en Londres Y pues esperemos que también después llegue a Broadway Obviamente y ojalá y algún día también lo veamos en México pronto vuelve a, mí, querido, vuelve a mí en la noticiosa la verdad es que tenía muchas ganas ya de poder hablar sobre este tema que me ha tenido un tanto inquieto por todo lo que pues por todo lo que supone y es referente a los niños que han sido usados como parte de las eh, policías rurales en el estado de Guerrero con el fin de eh, pues salvaguardar a sus municipios, la verdad es que eh, esa situación pues es muy delicada porque los mismos pobladores que se encargan de coordinar estas policías rurales pues han tomado la decisión de tomar a los menores desde los 6 años hasta pues a donde la edad les permita pues empezarlos a entrenar para que sirvan de, pues, de guardias rurales, ¿no? de, de, de poder eh, formar parte de esta organización pues, eh, paramilitar con el fin de pues, protegerse de los grupos armados que atentan contra sus comunidades. La verdad es que mmm, en medio de toda esta situación del avión presidencial que en lo personal Siento que la gente está desviándose de otros temas más importantes y más rescendentales, como es este caso. Y no es que los bienes, como es el caso del avión presidencial, no deba de incumbirnos o importarnos a los mexicanos. La realidad es que le estamos dando o le han estado dando demasiado peso a ese tema. Y... En a comparación de lo que muchos otros creen eh, sobre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que es una persona tonta y que carece de sentido común. Yo creo que es al contrario. Considero que Andrés Manuel es una persona muy inteligente porque sabe hacer que la gente hable lo que él quiera que hable. Porque mientras todos siguen hablando sobre la rifa del avión presidencial, sobre la absurda que es esa propuesta En México siguen ocurriendo muchas más cosas que de las cuales deberíamos estar poniendo el punto sobre la I Como es el Insabi, como lo es eh, ese caso de, de los niños eh, usados como policías rurales como lo es también en la delincuencia que ha incrementado en Guanajuato, como muchos otros temas que deberíamos de estar pidiendo a la opinión eh, de los especialistas en la televisión o en los medios de comunicación en general que estén al tanto, que nos ayuden a aterrizar esa información de qué está sucediendo con esos temas y no seguir discutiendo sobre el avión presidencial. Y bueno, eh, retomando la nota del sitio Expansión, eh, política dice, el asesinato de 10 músicos indígenas el pasado 17 de enero en el municipio de Chilapa nuevamente sacudió a la entidad e hizo poner los ojos a un grupo criminal que mantiene amenazados a los pobladores de la montaña baja de Guerrero, Los Ardillos. Los músicos que trasladaban sus instrumentos en dos camionetas por una carretera fueron secuestrados, asesinados y cinco de ellos calcinados por este grupo, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. Dice que desafortunadamente nos hemos acostumbrado a escuchar, eh, quizá con diferentes profesiones, con diferentes personas, con diferentes, en diferentes lugares, pero sigue siendo constante el escuchar y el saber que este tipo de crímenes ocurren en diferentes latitudes de nuestro de nuestro país, aunque la persona que sea saber qué fregados está sucediendo ahí, cómo es posible que eh, tengan mayor peso pues en los grupos delictivos que ni la misma eh, seguridad ...que el estado deberá de estarnos proveyendo... ...y bueno se preguntarán... ...¿quiénes son los ardillos?... ...pues bueno desde hace casi 20 años... ...se conoce la existencia de un grupo armado... ...que fue integrado por la familia... ...del ex policía rural... César, no ...Celso Ortega Rosas La Ardilla... ...y por lo menos tres de sus siete hijos... ...hoy la, las ramificaciones... ...de poder de este grupo... ...alcanzan el control de rutas de la droga... ...desde la montaña de Guerrero... ...a estados del centro... ...y la frontera del país... Sin embargo, el contexto de violencia en Chilapa y municipios aledaños se ha complicado con la conformación desde hace seis años de una supuesta policía comunitaria identificada como Movimiento Paz y Justicia, quienes han sido vinculados con miembros de Los Ardillos. Esos dos grupos mantienen una disputa también con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores que dirige David Sánchez Luna y quien asegura son los únicos que buscan la pacificación de los pueblos, pero sin doblegarse ante el narco. Ese es un poco el contexto de esa situación que desafortunadamente ahora también ha involucrado a niños. Eh, justamente es esta Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores o CRAC-PF, quienes hicieron público un video en donde presentaban a una comunidad en Guerrero pues eh, en un grupo de más de 14 niños entre, entre 6 y 16 años quienes ahora se encargarían de apoyar en la seguridad y vigilancia de esa comunidad la verdad es que eh, ver a los niños pues eh, portando armas que en lugar de estar en la escuela o disfrutando pues, de su tiempo libre o de su niñez, pues tienen que estar aprendiendo a usar un fusil, a cargar, eh, a cargar eh, balas, fusiles y demás, en lugar de, de, de estar llevando una vida más o menos convencional. Y retomando una nota del sitio eh, DDG, eh, comentan eh, algo que sucedió en una mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Esa nota la publicaron el 1 de febrero, en, eh, justamente hacen mención de eh, lo sucedido con los niños eh, en Guerrero. Y justamente, bueno, fue López Obrador quien dijo que deberá de darles vergüenza a las policías rurales que les enseñan a usar armas a los niños, como ocurrió hace 15 días en la comunidad de Chilapa donde elementos de la crack grabaron a infantes empuñando rifles y escopetas. También nos comenta eh, textualmente que el mandatario dijo Eso de formar a niños con armas y tomar un video es un acto prepotente. No tiene nada que ver con la bondad, ni siquiera con el poder, porque el poder es humildad. Esas actitudes, esos desplantes de prepotencia no sirven, no significan nada. Vergüenza deberá de dar hacer eso, no, les va, no se les va a aplaudir por eso externo. Y el jefe del Ejecutivo Federal insistió que su gobierno atiende las causas que originan la violencia y la inseguridad y consideró que está, comp que está compitiendo con los grupos delincuenciales para atraer a los jóvenes y que obtengan una oportunidad de trabajo y escuela para que no se desvíen al camino del mal de acciones ilícitas. Pues, por lo menos, ya hubo una declaración por parte de, de Andrés Manuel López Obrador, en lo cual, digo, no nos deberá dejar de todo tranquilos, porque necesitamos ver acciones. Sin embargo, bueno, el que ya eh, se vea que hay una atención por parte del mandatario, pues bueno, ya es un avance. Eh, desafortunadamente, eh, pues, esto pues ha causado también pues divisiones no o, o más bien opiniones polémicas, porque obviamente pues dicen, bueno, es que ¿dónde está Andrés Manuel? ¿Dónde está su cuarta transformación? Pero también yo digo, ¿dónde está la cordura de la gente? Inclusive um, en el video sale un miembro, posiblemente líder de la crack, que dice, es que, o sea, también usted, bueno, lo voy a decir en mis palabras, pero a lo que él decía es, de nada sirve que los niños se les mande a la escuela, se les deje que estén pues, bueno, en el campo porque pues son lu lugares eh, rurales donde como en muchos lugares sucede tienen que recorrer largas distancias para poder eh, llegar a un centro educativo y eh, a muchos se dedican al campo para ayudarle a su familia o cuidar el ganado, cosas por el estilo son muchas veces amedrentados por el narcotráfico, por los grupos delincuenciales eh, que llegan, los detienen y se los llevan ahora para llevarlos a sus filas. Entonces, aquí es donde está eh, pues esta situación, ¿no? Dicen, pues antes de que se los lleve el narco, pues nosotros les damos las armas para que se defiendan. Pero digo, o sea, imagínense un niño de seis años, seis años. Muchos eh, niños a esa edad apenas están aprendiendo a a escribir, a leer y en Guerrero les pues están enseñando a usar un arma. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el Estado en sus tres niveles de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, no les está garantizando su derecho a la libertad, a la educación y sobre todo a la seguridad. No es posible que eh, por una, por razones eh, por múltiples razones, los niños tienen que estar enfrentando este tipo de situaciones. Algunos en entrevistas decían que pues, ellos se sienten muy, muy orgullosos eh, de, de defender a sus pueblos, de defender a sus comunidades. Obviamente, pues también eh, llevan por delante un adiestramiento para que pues, los niños se sienten identificados con la causa. Y pues para ellos significa precisamente eso, un honor el estar defendiendo a sus, a sus familias a, a la gente de su comunidad cuando ellos deberían de estar en las aulas en las escuelas aprendiendo cosas completamente diferentes forjando un camino con más oportunidades desafortunadamente el trabajo de muchos políticos, de muchos agentes sociales no ha sido el suficiente para que eh, lo más elemental que debería de ser la educación en esos niños sea una realidad, esperemos que las acciones por parte de la presidencia de la república, eh, pues se noten de manera inmediata, inclusive al, a los días de que se supo de esa noticia, se había desplegado un número de, de miembros de la Guardia Nacional, justamente en chilapa Guerrero, para pues, decirles, ¿saben qué? Miren, escuchamos, supimos, nos enteramos ahí en el Face, casi casi, ...que pues han tenido problemas... ...saben que dejen a los niños... ...que vuelvan a sus actividades normales... ...en la escuela... ...o lo que sea que ellos eh, se dediquen normalmente... ...y nosotros nos vamos a encargar... ...se supone que así han quedado... ...pero pues bueno... ...esperemos eh, que el gusto no dure poco... ...y los niños de Guerrero... ...en general... Pues, ...puedan llevar una vida más convencional... ...y sobre todo... ...que a la larga puedan vivir... ...libres de violencia... ...suena un poco utópico... ...pero... O si perde nada, soñar y sobre todo trabajar día a día para que eso se consiga. ¿Qué se siente ser policía comunitaria? Algo. ¿Mande? Algo. ¿Algo te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Para defender al pueblo. ¿Necesita tu pueblo ser defendido? Sí. ¿Por qué? Pero no van los niños porque tienen miedo en que sean levantados, porque ahí opera el grupo delictivo. De hecho, en la escuela secundaria que está en José Joaquín de Guerrera, ha matado a dos compañeros. Y pues bueno, eh, para terminar este episodio, eh, quiero hablarles sobre el nuevo álbum de Ángela Aguilar, la cual se les mencionaba al inicio del eh, podcast, que es hija de Pepe Aguilar, eh, uno de los eh, cantantes más icónicos de la nueva época eh, Nieta también de, de Flor Silvestre, de Antonio Aguilar Ahora Ángela eh, pues ha empezado también a tomar su camino en la música Con este segundo, eh, pues... Más bien, ese es un EP No es un álbum como tal eh, Primero, ella había sacado Un disco navideño Cuando pues, tenía alrededor de 10 años El año pasado Sacó un disco Que se tituló Primero Soy Mexicana Donde presentó una selección De temas eh, Pues icónicos de la cultura mexicana En donde incluyó La Llorona, por mencionarles algunos eh, que nos dio muestra de su talento vocal y sobre todo pues, su estilo para cantar la música eh, vernácula mexicana. Ahora se presenta con este homenaje a Selena, eh, Selena Quintanilla, una eh, cantante pues, de eh, descendencia mexicana que pues, creció en los Estados Unidos y se hizo popular por el género del tex-mex y que pues desafortunadamente desde 1995 pues no se pudo volver a saber más de ella pues fue eh, asesinada por eh, quien se dice pues era una de sus mejores amigas y justamente con este ep eh, pues pareciera que Ángel Aguilar nos muestra otra faceta Que no nada más es lo ranchero Que también se arriesgan las cumbias Y a estos eh, estilos pues eh, más rítmicos Y que sobre todo pues son canciones también eh, muy... Eh, muy conocidos por parte de la, de la cultura mexicana y que mucho les gusta, realmente Selena pues sí, que tiene un gran legado que se ha hecho al pasar, al paso de los años, creo que eh, a partir de, de su muerte, de posiblemente su película, pues bueno ha sido eh, mucho más constante pues su permanencia en el, en el gusto del público y pues bueno ahora Ángela ayudará también a, pues mantener ese, ese legado. El disco les digo cuenta con siete canciones donde vienen los éxitos pues más conocidos de, de Selena que son Bailes de cumbia, Como la Flor, Bidi Bidi Bamba, No Me Queda Más, Si Una Vez, Amor Prohibido y una mezcla de dos canciones en inglés que es eh, Dream of You y I Could Fall in Love. Canciones que pues eh, fueron de su última etapa de Selena cuando quería empezar a introducirse al mercado americano con canciones en inglés. Y pues bueno, Ángel Aguilar, pues la verdad es que su trabajo ha sido muy bueno, tiene un carisma... Eh, muy bonito, creo que los pasos que ha ido dando Ángel Aguilar en su carrera, pues han sido eh, muy bien calculados y sobre todo encaminándolos a que de poco en poco vayamos conociéndola para bueno, en su momento quiero suponer que nos vaya a presentar por fin un disco inédito con canciones seleccionadas exclusivamente para ella, para ser escuchadas por primera vez, porque la verdad es que digo tanto el disco de Primero Soy Mexicana y el de Baila Esta Cumbia los dos discos no hay queja, muy bien producidos, la voz espectacular, va a tener, eh, bueno, en el caso de este último disco, 16 años, la verdad es que muy bien hecho, siento yo que esto vale falta, experiencia de vida, para pues va a darle un poco más de sentimiento a las canciones, no, por lo menos sentir el amor y el desamor para pues cantar con mayor... Eh, con mayor pasión, falta, falta ese feeling que cantantes como les comentaba Gloria Trevi o María José o Amanda Miguel o inclusive la mismísima Lupita D'Alessio nos entregan en sus interpretaciones, siento yo que falta esa, esa madurez interpretativa en Ángela, pero por, lo, por el momento en lo técnico y demás... Fantástica. Vayan a escucharla porque todavía no tiene un video como tal oficial, nada más el que está ahí en su canal de YouTube, Ángel Aguilar oficial, detrás de cámaras de, eh, pues cuando le tomaron las fotos para, para la portada de, de, este EP. Pero pues bueno, vayan a escucharlo igual aquí en Spotify y en iTunes donde ustedes quieran. Ya está este nuevo disco y pues eh, vamos a escuchar esto. llegado al final de este segundo episodio de Rodrigo Magazine. Muchísimas gracias para quienes ya se encuentran suscritos y a los que no los vuelvo a invitar a que se suscriban o sigan mi podcast en Spotify, iTunes Podcast o Apple Podcast y en iBox. ¿Para qué? Para que cada semana ya aparezca en sus listas de, eh, de podcast, pues eh, aparezca la actualización de Rodrigo Magazine y no, 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 ningún episodio. Y pues, eh, igual os invito a que lo 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 comenten, no, en mis redes sociales, sociales se se las dejo eh, apuntadas en la la descripción del y y del Yo Yo soy Rodrigo muchísimas Muchísimas gracias por su tiempo, cualquier comentario y su ya sea en las redes sociales nos vemos la próxima, bye